1: merci c'est gentil merci à toi Constance de, de m'avoir contactée via les réseaux pour partager mon histoire et euh, surtout parler d'effectivement de, ce qui m'est arrivé et de l'après-éclampsie et de, et de l'avant et après Exactement. cette maladie euh, est-ce que s'il te plaît
0: tu peux te présenter présenter la marine d'aujourd'hui et après présenter la marine
1: jeune adolescente alors oui bien sûr, Alors je m'appelle Marine, j'ai bientôt 33 ans, j'habite dans le nord de la France, d'ailleurs vous allez entendre mon magnifique accent euh, Très beau, je... très beau <rire> euh, bon, Je vais faire attention d'essayer de ne pas parler ch'ti euh... Ça donnera un petit côté euh... <rire> C'est ça, exactement euh, donc j'habite dans le nord de la France, donc euh, un tout petit village euh, où j'ai un cabinet euh, dans le Libéral à Saint-Amand, donc c'est entre Valenciennes et Lille, donc c'est vraiment dans le nord, nord, nord. Euh, j'ai une petite fille qui est décédée il y a maintenant trois ans, euh, je, vis, euh, je vis toute seule maintenant actuellement et, euh, et ma vie tourne autour du travail <rire> et du coup explique nous c'est quoi ton travail, c'est quoi ce cabinet libéral alors je suis auxiliaire de puériculture euh, donc j'ai passé mon diplôme mes, après mon bac, après mes 18 ans okay. euh, j'ai travaillé toujours dans, dans le monde de la périnatalité donc dans diverses structures euh, crèches euh, ensuite à l'hôpital et euh, après le décès de, de Alma euh, j'ai décidé d'ouvrir un cabinet en libéral où je vais proposer du bien-être du bébé et de la femme enceinte et en accompagnement périnatal. Donc j'avais euh, à cœur d'accompagner euh, toutes les mamans avec les choses dont je n'ai pas eu le, le temps euh, et l'occasion de le faire avec la petite. Donc je vais proposer, je me suis formée en massage prénatal, en massage postnatal avec resserrage de bassin euh, à l'aide d'un rébozo, en réflexologie Génial. plantaire. Wow. Ouais, toutes des choses qu'on voyait pas forcément aussi dans les grosses villes, Lyon, Paris, Marseille mais nous dans le nord on voyait très, très 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 peu et du coup je me suis formée en réflexologie plantaire pour apaiser certains mots, certaines émotions pour les bébés pour les enfants, en massage bébé, massage enfant, en communication gestuelle associée à la parole donc en bébé signe en portage physiologique, euh, en rituel rebozo, en gestes de secours.
0: Et, non, mais attends, euh, t'as fait, euh, voilà.
1: <rire> fait des centaines de formations, là. C'est ça, en fait, j'avais vraiment à cœur d'apporter sérénité aux parents dans leur accompagnement de la parentalité de, de vraiment d'être serein dans ce dans ce mouvement euh, maternel euh, et du coup c'était important pour moi de qu'ils soient apaisés et donc euh, de leur offrir toutes les clés en prénatal et postnatal euh, et donc c'est pour ça que j'avais à cœur de de me former donc auprès de Sonia Krief à l'école du bien-être ouais. qui est un peu la Zidane des bébés euh, pour nous qui travaillons à l'hôpital euh, ouais c'est celle qui fait le bain de Sonia c'est ça, ça. Exactement. Ouais, donc, euh, ouais. Voilà, le bain de Sonia. Donc c'est pour ça que, que j'avais à cœur de, de ramener ça euh, dans mon petit village. Et, euh, et donc voilà, j'ai ouvert Marine bien-être un an euh, après le, le décès d'Alma, un an euh, pile poil. Euh, Alma est née le 11 mars 2020. J'ai ouvert Marine bien-être le 11 mars 2021. Coïncidence, je ne pense pas. <rire> <rire> oui, je ne pense pas non
0: plus. <rire> ok, donc tu es portée dans ce monde de la maternité en fait depuis t'es toujours la sortie de ton adolescence enfin 18 ouais. ans j'ai toujours que... ouais.
1: ouais. j'ai alors j'ai toujours euh, toujours voulu travailler auprès des bébés euh, j'ai pour pour faire une aparté donc euh, la marine ado euh, euh, très euh, très travailleuse très bosseuse mais très stressée euh, très anxieuse euh, très perfectionniste et du coup, euh, et, et du coup ça m'a valu des, des grosses crises d'angoisse et, euh, mmh. et, et donc je savais que je voulais travailler auprès des bébés mais euh, qu'il me fallait pas beaucoup d'études parce que, parce que ça te euh, stressait beaucoup été... les examens c'est ça les examens c'était horrible pour moi, c'était inconcevable euh, d'être de, de, devant un jury et de, mmh. de, de parler de voilà, devant ma j'ai déjà rendu des examens à feuille blanche alors que très très bonne élève, euh, bosseuse. Ouais. Et du coup, c'était compliqué pour moi. Et donc, euh, on s'est confronté à quand les les, les, les les professeurs ont voulu me faire faire des études supérieures en tant qu'infirmière, puis puéricultrice, puis sage-femme. Euh, c'était inconcevable pour moi de travailler à l'hôpital dans l'urgence. Dans oh, ouais. c'était vraiment compliqué. 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 J'ai trouvé le, le travail d'auxiliaire de puériculture. Euh, euh, ou si ça se passait pas bien à l'hôpital, je pouvais être en crèche, où les bébés étaient en bonne santé, étaient euh, tout beaux, tout voilà. Euh, pas dans l'urgence en tout cas. Oh, ouais. Et donc, ça me correspondait bien. Et, euh, et donc voilà, ça s'est vraiment euh, ouvert à moi. Euh, euh, C'était une évidence. Oh, ouais. Ouais, C'était une évidence. Et tu as adoré tout de suite Oui, j'ai adoré tout de suite. Euh, et effectivement, le monde... Je, je me suis très vite dit... Je ferai pas ma carrière à l'hôpital. Ouais. Alors que j'ai adoré travailler euh, en... Je suis tombée dans un hôpital à Maubuche, c'était juste top, mais euh, euh, je savais que je n'allais pas faire ma carrière là parce que beaucoup de stress, beaucoup d'horaires euh, Décalé, ouais. compliqués, décalés. Et euh, j'ai toujours rêvé d'avoir un mari, deux enfants, euh, euh, des horaires euh, de bureau normaux. Euh, voilà. Donc, ouais. euh, je savais que voilà, je, je suis une princesse dans l'âme, donc euh, mmh. la Rêver de prince charmant, euh, de vie parfaite, euh, de travail parfait, voilà, je suis un peu dans les bisounours ouais. et, euh, et donc je savais que c'était pas euh, l'hôpital qui qui pourrait t'offrir ce cadre de vie. Qui, mmh. qui pourrait m'animer, oui. Mmh.
0: Ok, donc tu commences un peu, enfin tu travailles un peu à l'hôpital, tu travailles un peu en crèche, c'est ça ouais.
1: Toujours okay. avec euh, toujours, euh, ce besoin de me prouver à moi-même que j'ai besoin de, de toujours plus. J'ai commencé en auxiliaire de puériculture. Puis, j'ai vite voulu évoluer en directrice adjointe. Puis, j'ai vite voulu prendre la direction de la crèche. Euh, mmh. Quand j'ai fait ça, j'ai voulu changer de crèche pour avoir du renouveau parce que c'était une crèche qui faisait du 24-24. Euh, donc, créer, ah ouais. euh, créer la crèche avec une nouvelle partenaire. Puis ensuite, avec une copine, on s'est dit pourquoi pas ouvrir une mame parce que dans le coin, il n'y a pas de mame. Donc, voilà, j'ai travaillé sur l'élaboration de la mame qu'on a réussi à ouvrir. Euh, voilà, toujours vouloir... Euh, être dans le, le... besoin d'être ouais, un coup stimulé euh, ouais. Ouais, intellectuellement. Ok. Ouais, c'est ça. Et du coup, je euh, je sais pas, me prouver à moi-même que je suis capable. Et voilà. Et et et, et j'ai toujours tout réussi avec brio, toujours, mais toujours autour de la périnatalité, de la parentalité. Ouais. Et j'ai grandi autour de ça. Et euh, euh, mais euh, mais sans vouloir pour autant être devenir maman et ouais, ça c'était ouais. Ouais. donc j'étais euh, euh, avec mon premier amour euh, de jeunesse euh, on s'est rencontré très jeune c'était euh, idyllique c'était parfait et puis à 25 ans en fait euh, ben bah, lui rêvait de mariage de bébé et puis moi en fait euh, euh, c'était compliqué à la crèche parce qu'on a été racheté par du privé et du coup il euh, euh, y a eu une perte d'emploi et puis euh, et puis non c'était pas la vie euh, que je voulais je voulais pas être devenir maman je voulais pas j'avais envie de d'autres choses un peu perdue un peu paumé mais mais pas de pas de devenir maman à ce moment-là
0: ouais pas tout de suite c'est ça ouais. ok
1: euh,
0: du coup et eh ben vous j'imagine que vous vous séparez avec ouais, ouais. c'est
1: ça on se sépare euh, gros coup dur et ouais. euh, pour tous les deux et puis euh, et et, et puis, euh, de fil en aiguille, j'ai besoin de changer de vie, j'ai besoin de... Moi, je viens d'un petit village où tout le monde se connaît, où tout le monde me connaît. Euh, et, et donc, j'ai besoin de changement. J'ai besoin de changement. Euh, où partir euh, Je ne sais pas. Et puis, euh, puis j'ai un très bon ami à moi qui euh, devient célibataire à ce moment-là et qui, euh, avec qui ça se passe super bien et puis qui me dit... Euh, euh, on s'aime beaucoup, euh, voilà, donc on essaie petit à petit, on se retrouve célibataire au même moment, et donc on se rapproche de plus en plus, euh, alors qu'on l'était déjà, et puis, euh, et puis ça devient une évidence, on se dit, bah tiens, on va changer de vie à deux, et donc, euh, et donc je commence déjà à changer de vie toute seule, je déménage dans le sud de la France, et puis lui me dit, viens, on, on essaie à deux, euh, on va se construire un truc, et on, on déménage en Suisse. Ok Ah ouais gros, ouais. ouais, gros changement de vie D'accord Ouais, gros changement de vie Lui a l'opportunité de se faire muter. Alors, on est tous les deux voyageurs, on aime le voyage. Euh, on adore Londres, on se dit pourquoi pas partir sur Londres. Voilà, je suis à Londres tous les week-ends, des fois 3-4 week-ends par mois. Euh, et je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, si, euh, si je parlais un peu plus anglais, <rire> je, je, serais, je, je me serais laissé tenter par Londres. Mmh. Et, euh, et, et voilà, et puis en fait, je me dis, bon, la Suisse, c'est... C'est un bon compromis, c'est loin, euh, euh, on peut recommencer une vie, c'est un autre pays, mais ils parlent français. Ouais, c'est vrai, c'est cet avantage-là. Donc, euh, donc on, part en, on part en Suisse. Ouais, et on alors part... qu'est-ce qui se passe en Suisse Alors en Suisse, c'est très compliqué euh, pour, pour nous qui, qui sommes tous les deux très familles. Euh, donc très compliqué euh, pour lui de, de quitter sa famille, pour moi de quitter sa famille mais on est très heureux euh, voilà euh, euh, très compliqué de se faire accepter euh, auprès de la population suisse où je galère à trouver euh, moi un travail à l'hôpital je vais trouver euh, plein de petits travaux, mais pas forcément des, des travaux euh, euh, à, à ma hauteur en tant qu'auxiliaire de ouais. puériculture à l'hôpital et tout donc c'est très très compliqué donc lui seul euh, travaille et, euh, et moi je me trouve un peu reclus en Suisse, dans un village magnifique, avec un, avec un propriétaire et une, une deuxième famille qui, qui m'ouvrent leur cœur, et, super, mais il y a une partie de moi dans le nord de la France qui c'est très compliqué, je suis très famille, il y a mes neveux, il y a ma nièce qui naît, euh, qui me ressemble comme deux gouttes d'eau, et puis je rate tout, euh, je, je suis en train de rater euh, euh, tous les trucs, moi je suis le rôle de, de princesse de tout à l'heure, de l'ado super souriante, ouais. toujours, toujours au taquet. voilà J'ai deux cousines dont je suis très proche. Je suis un peu la petite, la petite chouchou, la petite princesse de la famille, la petite dernière. Et donc là, tout se fait sans moi. Et donc, il y a un peu cette, cette nostalgie. Et je me dis, moi, je suis avec l'homme que j'aime, je vais créer ma famille. Mais c'est compliqué. C'est compliqué, surtout en étant seule et loin de tout. C'est compliqué. Et puis, ne pas travailler pour toi, c'est la première, là. C'est ouais. ça. Et c'est ça. Et je me retrouve, moi, avec plein d'idées en tête, plein de choses à vouloir faire. J'envoie des dizaines, ça. des centaines de milliers de, de, mmh. de CV. Et en fait, euh, en fait c'est compliqué parce que les postes, à, les postes importants, on les donne aux Suisses, ce qui est normal, et, euh, et pas aux gens euh, qui débarquent comme ça et qui mmh. veulent prendre les postes importants. Donc, euh, mmh. c'est compliqué pour moi. Et, euh, et c'est compliqué pour lui euh, aussi hein, de, de me voir comme ça et, de, ouais. et, et, et lui a beaucoup plus de mal de cette nouvelle vie mmh. ok et du coup qu'est-ce que vous décidez on décide en fait euh, comme on s'en sort pas vraiment de, et qu'il me faut vraiment un travail de, de mettre un maximum de côté, de continuer à voyager ce qui nous anime tous les deux, et du coup, de partir à la frontière suisse. Euh, donc, on se retrouve dans un petit village de 40 habitants, euh, à la frontière suisse, ça se passe super bien. Euh, pareil, c'est toujours idyllique, magnifique, on, on trouve des logements sublimes sur le lac léman euh, ouais c'est vraiment une, un cadre les gens sont géniaux il y a vraiment on a tout pour être heureux on a tout pour être heureux sauf que no, notre cœur est, est, est dans notre petit village et pourtant on s'accroche et, euh, et je trouve du travail alors pas à l'hôpital mais euh, dans un cabinet médical puis euh, cabinet dentaire euh, voilà je reste dans le paramédical ouais. je reste au contact des gens je reste à travailler avec des docteurs mais euh, dans un autre monde donc ça, ça me va je travaille énormément c'est des horaires pas super.
0: <rire>
1: je travaille très tard et tout, lui aussi, et euh, mais on s'accroche, on s'accroche et, euh, et notre vie pareil, que euh, et, euh, et puis on se dit, pourquoi pas essayer d'avoir un enfant, ça, ça nous fera du bien, mmh. voilà, c'est une preuve de notre amour, parce que l'amour, il est là,
0: mmh. et,
1: euh, et du coup, euh, très vite, très vite, je, je tombe enceinte d'Alma. Ouais. Et, euh, et, et très vite, je me rends compte que euh, que, que lui euh, a toujours de plus en plus de mal à, à, sa, à sa vie euh, loin de tout. Mais mais on mais on s'accroche, on s'accroche et euh, et on fait avec. Et euh, il commence vous vous à voir
0: jamais de que vous voudriez rentrer dans le nord tout simplement.
1: Ça serait un échec. Ah, ok. D'accord. Je pense que ouais, est... je pense que on a été tous les, on a deux forts caractères et on s'est ouais. dit, on va s'accrocher. Ouais, ça sera un échec. Ouais. Et ça sera un échec aussi pour donner raison à tous les gens qui se sont dit, euh, alors eux deux, ils sont meilleurs potes et ils partent à deux. Et euh, ouais. euh, voilà, je pense qu'aussi il y a cette, ce côté là. Et puis ouais, c'était un échec et on a vraiment tout pour être bien il gagne très bien sa vie, euh, euh, maintenant, moi, je, je, je suis épanouie au boulot, euh, et donc, euh, ouais, donc, euh, on, on se le dit pas. Mm. D'accord, donc, tu tombes enceinte, euh,
0: t'es contente, étais prête à être ouais. enceinte ah ouais, ouais, euh, ouais, ouais. ouais,
1: là, pour le, pour le coup, je voulais être enceinte, et, et c'est et, et, et une évidence, et c'est très compliqué de le vivre toute seule parce qu'encore une fois, euh, je, je suis la, la pote et la cousine, la sœur de à qui on le dit en premier, à qui, voilà. Ouais. Et du coup, moi, je peux le vivre avec personne. On va revenir un peu après, après une, une énorme dispute parce que c'est compliqué pour lui d'être loin. Donc, on décide de revenir un week-end en coup de tête et donc de là d'annoncer aux gens que je suis enceinte donc, euh, et de faire les fêtes avec eux. Et donc, tout tourne et tout le monde est très content. Hein, et et euh... avant de revenir. Ouais c'est ça. Mais du moment où je tombe enceinte, je sais que je suis enceinte. Ah oui. Je le sais sans le faire à le test. je Dingue. Sais je suis. Ouais. ouais. Alors ça c'était, euh, je lui ai dit je suis enceinte. Je le sais. T'avais des symptômes physiques ou juste psychologiquement J'étais, j'étais très fatiguée.
0: Ouais.
1: Chose qui n'arrivait jamais. Puis j'avais un petit retard de règles, chose qui n'arrivait jamais aussi. Mais je lui dis, il faut qu'on s'arrête à une pharmacie. Je sais que je suis enceinte. Dingue. Ouais. Okay. Je. Je savais. <rire> Euh, tu tombes enceinte quand? Je tombe enceinte après, une, euh, ouais, en septembre puisqu'après après oui. on partira, on partira euh, juste après. Euh, elle a été conçue au Canada.
0: <rire> Dans un petit voyage amoureux.
1: <rire> C'est ça, on est parti au Canada, elle a été conçue au Canada et du coup après on a fait, on a fait le Portugal et j'étais enceinte au Portugal. Okay. J'ai fait Londres aussi, euh, j'étais, euh, j'étais enceinte et ah, du coup j'ai beaucoup. Ouais, c'était vraiment notre notre thérapie, je pense. ok
0: euh, donc tu tombes enceinte en septembre. Ouais. Euh, Est-ce que tu étais au courant de tout ça ce... J'imagine, toi, euh, traînant dans ce milieu-là, tu savais directement, tac, tac, rendez-vous gynéco. Euh, ouais, j'étais au taquet. Ouais.
1: J'étais au taquet, mais j'étais au taquet toute seule. J'étais au taquet, euh, euh, je voyais que lui de plus en plus euh, paniquait.
0: Paniquer de, de cette petite vie ou,
1: ou paniquer de, de tout, de tout, de, ouais. tout, de, ouais. de ce changement heureux, de vie, de, ouais. de, de est-ce que lui peut être papa, est-ce que lui est bien papa, est-ce que voilà ces vieux démons remontent à la surface et du coup, non c'est très, euh, très compliqué. Il est heureux. Il est heureux, il va, acheter, il, va, il va acheter des choses, voilà. Mais euh, comme beaucoup de papas, et en fait, après coup, hein, je me rends compte, euh, de par mon métier maintenant, euh, en libéral, que beaucoup de papas, pour eux, c'est compliqué de, de se projeter, mmh,
0: surtout pour un nouvel enfant. Ça ne porte pas, bah ouais, bien sûr. C'est ça. Et ouais. du coup,
1: c'est très compliqué... Euh, mmh. Et donc voilà, et donc moi non, moi je suis au taquet et, et je commence déjà du coup à regarder, euh, euh, à changer de boulot parce que je sais que c'est pas la vie que je veux et du coup je mmh. me dis, euh, euh, ah, il faudrait que j'ouvre en libéral, que je propose du massage bébé, que voilà et je commence ah là enceinte. Direct. Okay. ouais là je me dis euh, ah, il faut que je lis l'utile à l'agréable il, euh, il faut que j'ouvre le marine bien-être qui est maintenant il faut que je l'ouvre euh, euh, voilà, à la frontière suisse donc près d'Evian euh, en libéral pour que je propose des choses qui ne se font pas pour rassurer les mamans exactement mmh. ce que je suis en train de vivre parce que moi je commence à chercher euh, du massage prénatal je commence à chercher qui est-ce qui fait du thalas au bain dans le coin parce que je suis mmh. sonia depuis des années euh, à signer avec mon bébé voilà je cherche des trucs et je vois que rien ne se fait. Et qu'au Canada, en Angleterre et dans d'autres pays, c'est courant. Très
0: répandu. Ouais, carrément. Ouais. Ok, donc tu es porté par tous tes voyages, tes connaissances et ouais. cette maternité qui te... ça. Ah ouais, ça te porte vraiment, c'est fou. Ok, ça te donne une
1: énergie de dingue là. Ouais carrément carrément mais, euh, mais la seule noirceur au tableau donc bah c'est forcément on est loin et donc c'est compliqué, surtout pour l'organisation, chercher une nounou, faire confiance à une nounou. Euh, l'argent qu'on va dépenser parce qu'on a des horaires tous les deux très compliqués ouais. euh, comment on va faire euh, le moi la vie que je voulais c'est euh, euh, voir exactement la vie que mon frère euh, a euh, actuellement et qu'il laisse les enfants à mes grands à, aux grands-parents que les tatas les tontons sont très présents que ouais, ouais. aux anniversaires tout le monde est là et en fait je me rends compte que ouf, Ouais. Pas ce n'est pas ce que je veux et pourtant, c'est ce que je vais devoir faire. Okay. Et donc, ça, c'est de plus en plus compliqué. Et la deuxième noirceur du tableau, euh, elle est euh, parce que, de par mes connaissances, ma maman a vécu une pré-éclampsie à sa première grossesse. D'accord. Okay, donc, toi, donc tu, je connais, ce, je cette, connais maladie. cette maladie. Ouais. Je connais cette maladie que, que j'ai vécue à l'hôpital aussi euh, mmh, via mon sûr. métier. Donc, j'ai suivi. Euh, je sais que ça peut arriver. Euh, mais euh, du coup, je préviens tous les euh, tous les euh, toutes les personnes euh, dans le médical, toutes les personnes que je rencontre, et eux sont confiants comme moi en me disant euh, c'est pas héréditaire, donc euh, voilà, on va être on va être euh, vigilant, on va vous surveiller encore plus, on va vous voir tous les mois, euh, on va on va être très très vigilant, mais euh, ne vous inquiétez pas parce qu'effectivement c'est pas c'est normalement okay. pas. C'est la question que j'allais
0: te poser. Donc il n'y a aucune influence sur le fait que ta maman ait fait une pré-éclampsie, normalement ça ne veut rien dire. Voilà. Donc tu es quand même assez surveillée tous les mois. Oui. Euh, Est-ce que c'est plus surveillé parce que je sais que tu fais, enfin euh, tous les mois, du coup, tu as les taux euh, de protéines dans les urines, c'est ça que ça qu on regarde. De toute façon, ça, toute femme enceinte est censée le faire tous les mois. Est-ce est que ça, tu avais un truc en plus
1: Ouais alors des échos plus régulières et euh, donc pas que trois échos euh, beaucoup plus régulièrement et euh, un rendez-vous sage-femme avec euh, prise de tension avec euh, prise de sang normaux euh, voilà euh, comme je bosse au cabinet médical entre deux euh, les médecins bah voilà les échos et tout hein, les échos et tout euh, c'est fait régulièrement donc euh, je suis rassurée je suis rassurée ma maman a très peur
0: D'accord, donc elle, ouais, ça l'a, pas, a pas trop ouais.
1: Ouais. Ma maman euh, crée le dossier euh, euh, avec tout, euh, tout ce qui lui est arrivé, avec les heures, les machins, les trucs qu'elle a, qu'elle a eu, euh, les euh, euh, les problèmes médicaux qu'ont mes grands-mères, euh, voilà, ce qui arrivait à mon frère à la naissance, moi, euh, voilà, elle okay. me crée un dossier que je donne à tout le monde et que tout le monde lit, mais, euh, mais euh... en te disant ça va pas vous arriver, quoi. Ouais, ça on, rien on, à on voir façon. Avec vous. Et, façon, et je le comprendrai plus tard Façon après si elle doit arriver elle arrivera mm. et du coup euh, ils me disent gentiment euh, on vous surveille donc ne euh, vous inquiétez pas au pire elle est prise euh, et est sera, ce qui sera prise rapidement, rapidement en charge elle sera ouais. prise ra rapidement en, en charge et c'est ce qui a été le cas ouais. mais, euh, mais voilà je sens ma maman beaucoup plus euh, tendue euh, bah, en plus euh, tendue et puis elle est loin ouais stressée elle okay. est loin ouais, ouais, voilà voilà donc, ta grossesse continue
0: euh, ouais, ça
1: gr... ouais, oui. se passe super bien. Je grossis, mais pas trop. Ça se passe bien. Je ne suis pas trop fatiguée, pas trop nausée. J'ai des envies bizarres, mais, euh, mais ça se passe bien. Euh, je sens que nous, c'est de plus en plus compliqué. Ouais, que ton mec s'éloigne peu à peu de, de toi. Lui, euh, lui panique de plus en plus, mais il est là. Il est là, il est, il est aimant quand il peut. Quand il... il fait avec ce qui c'est ces vieux démons qui ressortent et il fait avec, euh, avec ce qu'il peut. D'accord. Mais il t'accompagne quand même au rendez-vous médical Oui. Il est oui, là, okay. ouais, il, est, mais il est là. Il est là présent là. physiquement. Oui, oui, voilà. Il okay. est là parce qu'il faut être là, mais euh, il, est, euh, ouais. il est changeant. C'est pas... compliqué. C'est très compliqué pour lui. Donc, c'est très compliqué pour moi. <rire> Forcément.
0: C'est dur de voir euh, la personne que t'aimes euh, pas heureuse, c'est clair.
1: Ouais, 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 je sentais qu'il était heureux, qu mais, mais... Pff, ouais, à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'on n'arrive même pas à mettre un mot sur ce qui, sur cette descente. Sur ma lettre, ouais. sur ouais. ma lettre, cette, cette, euh, cette, ouais, euh, il est heureux, mais ouais, sans, sans lettre vraiment, c'est ça. <rire> euh... Donc tout se passe bien jusqu'à
0: ce que tu arrives à 7 mois de grossesse si c'est ça ouais, ouais un peu donc, là, un tout petit peu mars. moins
1: ouais un tout ouais. petit peu moins en février euh, donc euh, mes proches viennent repartent viennent en vacances quelques jours et tout et euh, en février je, je grossis <rire> je grossis catastrophe <rire> ouais je grossis et je, je gonfle D'accord. Je gonfle et je me dis, c'est pas normal. J'arrive pas à mettre mes chaussures, j'arrive pas à mettre mes bagues. Et, euh, et du coup, euh, je lui dis à mon, à mon chéri et il me dit, euh, oui, mais euh, tu manges mal. Et c'est vrai. Et c'est vrai. <rire> J'ai pas de repas équilibré, je mange ce ouais. que je veux. Voilà, je mange ouais. un pot d'agendas euh, <rire> euh, <rire> par jour. <rire> voilà. Je. Je mange mal, et, et c'est vrai, mais je sens moi au fond de moi qu'il y a un délire. Du bah, coup, surtout euh... que d'un coup, tu t'es mise à gonfler, non Parce ça. tu disais que tu n'avais pas pris beaucoup de poids. Ouais. Donc, euh... Et donc, je sens que ce n'est pas normal. Et donc, mmh. je rencontre... On a un rendez-vous sage-femme, mmh. et elle, en fait, cette sage-femme, euh, va, va dans le même sens que mon mari,
0: que mon okay. conjoint.
1: Ouais. Euh, vous mangez mal, euh, c'est pas... Voilà, c'est c'est normal euh, de oui, grossir c'est <rire> ça il y a un peu de il un peu d'œdème mais euh, voilà c'est normal donc je lui reparle après avec et tout elle me dit non vos préteniries sont bonnes mais effectivement euh, vous faut faire attention
0: d'accord
1: donc euh, voilà je suis pas prise au à l'heure d'aujourd'hui je suis pas ah, prise au sérieux, ça. ouais. Mmh. J'avais le rendez-vous Génico quelques, deux jours après, je crois, ou si c'est pas le lendemain. Mmh. Et là, Génico, pareil, me dit, euh, je lui dis, et alors elle me dit, ouais, effectivement, faites, faites attention à ce que vous mangez, vos protéineries sont bonnes, votre tension est bonne, mais, euh, eh ben, écoutez, au lieu de vous voir le mois prochain, euh, comme on fait tous les mois, revenez dans, on va venir dans, venez dans 15 jours.
0: D'accord, ok, donc quand même, elle, ouais. elle fait
1: attention. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis je suis quand même prise au sérieux plus par elle que par la sage-femme. Mm. <rire> euh, et, euh, et, euh, et du coup, on, on attend. Et, mm. euh, et elle me redit, euh, on fait déco dans 15 jours. Par contre, euh, refaites une protéinerie euh, là dans, dans 3-4 jours. Comme ça, on ne laisse pas passer la semaine. Donc, je sens que je n'ai pas pré éclampsie <rire> Mais qu'elle euh, n'est pas sereine. D'accord. Et du coup, qu'elle préfère euh, ne pas attendre une semaine et qu'on qu vérifie la protéinurie euh, deux, trois fois. Et, euh, et donc, voilà. Donc, je la, je la, je la fait une fois, mon taux monte, mais ouais. je suis quand Reste même bonne. dans les normes. Ouais. Ok. Du coup, elle m'appelle, elle me dit, c'est bon. Je la fait une deuxième fois, donc euh, quelques jours après. Ça continue à monter. Et, euh, et, et elle n'aime pas ça, mais elle me dit, euh, voilà, on est encore bon. D'accord. Et, okay. et la troisième fois, elle me dit, écoutez, euh, ça monte trop, j'aime pas. Donc, euh, vous allez, euh, vous, vous, allez euh, vous mettre en arrêt et vous euh, reposer. Et vous reposer, et, et on refait ça dans deux jours et, et on voit. Mais là, vous, vous travaillez trop, il y a du stress au boulot, il y a du stress, Voilà. Ça peut donc, avoir faut... un
0: impact, ça, sur la protéine euh, Non, alors, le, sur...
1: ouais, le non. Stre... alors là, sur la protéinerie, non. Un peu plus ouais. sur la tension. Ouais, okay. Le stress, la ta fatigue Est-ce que tension aussi mais... Alors non. Non, okay. toujours pas de tension. D'accord. Okay. Et mais puis... Mais bon, euh... Elle préfère que tu prennes soin de toi, quoi. C'est ça. Et puis, on est jeudi. Et puis, moi, je sais qu'il faut... Pour finir ma semaine, j'ai plus que le, le vendredi. Et que le vendredi, je suis toute seule au boulot avec le médecin. Et qu'il faut à tout prix que je bosse ce vendredi-là. Okay. Et
0: mais donc, j'y vais. Et les j'y vais.
1: J'y vais. Donc j'y vais et puis là Benjamin qui, euh, qui, est, pff, qui est resté pour moi un, ma plus belle rencontre professionnelle un gars euh, gentil euh, d'une voilà et on est tombé enceinte en même temps avec sa femme
0: ah, trop
1: marrant, ok. À deux jours d'intervalle, donc à chaque écho, on a la même sage-femme, dans le même cabinet, voilà, on se montre les échos, on parle du poids de notre enfant et tout, et même quelques temps avant, moi Alma faisait, je ne sais plus, déjà 400 grammes, et lui doit refaire une écho parce que lui, ça, la petite grossit pas assez.
0: D'accord.
1: Et, euh, et donc, je m'inquiète plus pour lui que Que pour, que pour toi et du coup ça Amandine refait donc sa femme refait une écho et on se suit et puis on, notre lien d'amitié euh, se forme là parce que bah voilà ça se passe bien et, et ça se passe de moins en moins bien au boulot avec les collègues <rire> et du coup on se on se rapproche un petit, petit peu c'est ouais. ça on se rapproche un petit peu et puis donc j'y vais le vendredi et là le vendredi Benjamin euh, avec sa douceur et ce, ce, voilà me dit euh, ouais que je sais plus les mots qu'il a employé mais en gros je suis moche <rire> oh non, ma tête t'avais gonflé ouais ma tête est bizarre ma, voilà il y t'es pas comme d'habitude voilà et donc moi en ah oui, regardant, je me dis je suis moche et là il me dit euh, mais tu t'es vue tu voilà et là je me regarde dans le visage et, et dans le miroir et effectivement euh, mon visage mon, a doublé de volume et mon nez euh, mon nez est gros et ah bah c'est dingue ouais ah. et là je me dis ouais je suis fatiguée là <rire> effectivement euh, c'est pas cool et du coup euh, j'avais fait une protéinerie le, le, le matin même ouais et euh, et du coup euh, je vais voir mon ma, mon résultat et là je vois que ça a doublé ok voilà ouais, okay. c'est pas et normal là tu sors et, des là, normes, je, là. Ouais, et là je ouais et là là c'est pas normal donc ouais. là je me dis j'ai gonflé, la protéine elle a fait guélope. Donc j'appelle mon, donc je vois le, mon ancien euh, médecin avec qui je bossais, donc juste à côté, mmh. et je lui dis est-ce qu'on peut se voir pour une écho et, et me faire euh, un, une, 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 une prise de tension mmh. Et là, effectivement, je crois que je suis à 16 ou 17 de tension. Ah oui, donc d'un coup, ça s'emballe. C'est ça. Mmh. Euh, et donc là, euh, il me dit, euh, écoute, ça tombe bien que t'es en arrêt, tu tu vois, tu restes chez toi, tu continues à prendre ta tension, je vais voir avec la sage-femme ce qu'on fait, machin et tout. Il te et dit pas euh, d'aller
0: aux urgences tout de suite avec tes taux de. Non,
1: voilà, il me dit, ouais. voilà, il me dit clairement ils, elles ont, euh, là, là, je suis, je suis à plus que la moyenne, mais euh, donc voilà, que je, en fait, je revoyais ma sage-femme le, le samedi matin. Ah oui, d'accord, donc le lendemain... Voilà, et du coup, euh, il appelle et tout, et le Massachusetts me dit, écoutez, euh, effectivement, on va, on va, on va voir, euh, on va refaire ça et tout, et pour finir, le, le samedi, euh, on fait les, les, les examens, et ils me disent, euh, effectivement, là, c'est pas normal, par contre, où on vous hospitalise et, euh, et vous restez ici où vous faites exactement la même chose mais chez vous c'est à dire que vous faites protéinerie, prise de tension et là je leur dis en fait non j'ai ma belle sœur qui doit arriver chez moi et là je leur dis je vais me faire chouchouter chez moi et ouais, je vais stresser ici à l'hôpital ah, ouais, ça sert à rien ouais. en fait vous allez me faire des prises de sang que je peux venir faire je préfère venir euh, tous les jours mais euh, laissez-moi rentrer chez moi. Donc, je suis chez moi avec ma belle-sœur, mes nièces qui me massent qui, qui me mettent bien. des compresses d'eau froide parce que je souffre et parce que, voilà, on prend ma tension et voilà. Et ça dure quelques jours, hein, 5 six jours euh, comme ça, jusqu'au temps où ma protéinurie n'est pas... de, de moins en moins bonne, elle explose. Et du coup, là, la... la, la, la gynéco bon, me dit, on a une prise de sang demain et, et une, un je vous fais une écho demain et là pendant l'écho elle me dit euh, stop Marine vous êtes en train de faire une pré-éclampsie d'accord est-ce euh,
0: que toi tu savais qu'est-ce euh, qu que qu'est-ce que tu pensais qu'est-ce que euh, tu avais dans le cœur là pendant que tous tes taux augmentaient est-ce que tu pensais à ta maman est-ce que elle, elle non, te... non tu, tu te disais pas que t'allais faire la même
1: chose pas du tout non. Pas du tout parce que, parce que, parce que non.
0: <rire> tu parce que ça ne qu peut pas, pas arriver conseil.
1: aux autres, c'est ouais. pas héréditaire. Euh, euh, non, 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 non. Et en et plus... Et tu étais trop tôt dans ta grossesse, enfin, tu disais que ce pas possible. Ouais voilà. Et puis, euh, puis euh, l'après-clampie de ma maman qui a perdu le bébé, ça a toujours été tabou chez nous. Elle a, bah, elle, on en a toujours parlé, euh, je savais, mais... Euh, il n'y a jamais eu ce deuil de fait qui, on en reviendra plus tard, qui a été fait grâce à Alma après, hein, qui, ouais. qui, sont, qui sont en plein dedans, <rire> du mm -hmm. deuil de leurs petits garçons qu'ils ont perdu eux. Euh, mais euh, mais euh, ma maman, elle a tout le temps été une battante, elle n'a jamais rien montré, elle n'a jamais été triste, ouais. jamais pleuré, jamais, aucune émotion, tu vois. Ouais, C'est euh, un peu la génération aussi. Euh, ouais, euh, et du coup, euh, ouais. ça va aller, ça va aller, mm. ça va aller, voilà. Je suis, de, maman... je suis
0: surveillée, mais ça va aller. Ouais. Et ta maman, elle a perdu son petit bébé, euh, pareil, de prématurité ou c'était un, une autre chose
1: Alors, euh, avec les moyens d'il de, 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 y a 40 ans, de 35 ouais. ans, euh, ce bébé est décédé dans son ventre et du coup, ouais. elle l'a su quelques jours après, quoi. Donc okay. euh, voilà, c'était ouais. c'était horrible. Elle a dû accoucher d'un ouais. bébé, euh, ah, voilà, ouais. qui, voilà. ouais, gros traumatisme, okay. gros traumatisme, ouais. Okay. Mais, euh, mais euh, qui a jamais été euh, pour moi, euh, voilà, pour moi, elle avait perdu son bébé, elle a fait une pré voilà, c'était oui. triste, c'était malheureux, mais c'est tant que tu ne vis pas de toute façon. Oui, et puis eux n'ont jamais, euh... ils, en le sujet. Alors, ouais, si, ils en parlaient. si ils en parlaient. Mais okay. c'était jamais triste, jamais considéré comme un bébé, jamais considéré comme, tu vois, c'était... Euh, ouais. Mécanisme enfant, de défense, quoi. tu penses Oui, bien sûr, totalement. Et un déni, déni, ouais, déni. déni de deuil complet. Ah, ouais, ok, on revient dans
0: l'instant où tu parlais, ouais, donc t'es chez toi, avec ta belle-sœur, tes nièces, ça. on te masse, sauf que là, ça ne va plus, ton ouais, je, vais donc, je vais à l'hôpital, je vais à l'hôpital
1: pour, du coup, encore une écho, et là, elle me dit, vous êtes en train de faire une pré-éclampsie, et là, elle me dit, le gros souci qu'on a, euh, mademoiselle Yunsi, c'est que nous, ici, à Tonon, nous sommes un hôpital euh, de niveau 1. Ah oui, d'accord Okay. Ah oui, sinon, oh, ce pas rigolo pas dans tout. la misère. Ah ouais. Et là, elle m'explique que euh, on va me garder une soirée, on va me garder, on va essayer de voir pour me voir combien pèse la petite, pour voir mes, refaire des, des, des choses beaucoup plus euh, euh, concentrées sur moi, parce que maintenant, on sait qu'on est en plein dans une pré et pour voir si on est capable de euh, garder la petite, euh, si, si, si j'accouche, ouais. et de s'occuper de moi si je pars en. Hum. Euh, en, en éclampsie et du coup ouais. en complication de la pré-éclampsie okay. c'est quoi une... les
0: signes de pré pourquoi en te faisant l'écho elle a dit ok vous faites une pré-éclampsie c'est quoi les euh, signes cliniques
1: Protéinurie euh, qui, euh, qui dépasse, euh, oh. qui dépasse euh, les taux euh, tension haute et, euh, et du coup, moi, pour le coup, j'avais mal au ventre. J'avais mal au ventre. Euh, C'était vraiment un gros, gros euh, euh, mal de ventre, en plus des gonflements. Et donc là, je ouais. suis à 12 kilos pris en 7 jours. Ah ouais. D'accord.
0: Et, euh, et, et ça n'a pas pour l'instant de conséquences sur euh, Alma, sur ton bébé. Il a
1: alors pas de si... Retard de croissance alors si, si okay. autant, juste avant toutes les échos, ça allait autant mmh. là, on se rend compte que la dernière écho que j'ai faite euh, euh, quelques temps avant, elle aurait dû peut-être prendre même pas 30 grammes, peut-être, parce que ça faisait 5 jours, mais elle ne les a pas pris. Et là, on se rend compte qu'elle ne grossit plus.
0: D'accord, ok, donc il y a ça aussi. Voilà.
1: donc tu es hospitalisée. Je suis hospitalisée à Tonon une soirée, une nuit. J'appelle ma maman et je lui dis, ça ne sert à rien de venir. Elle me dit, je vais venir et tout. Je lui dis, ça ne sert à rien de venir, puisque peut-être qu'ils vont me garder. Ok. Donc voilà, mon chéri continue à travailler, continue à dépérir de plus en plus. Et, euh, et, euh, et toi, tu dépéris à l'hôpital, tout va bien. <rire> voilà, et continue à bosser, parce que lui continue à bosser en Suisse, donc c'est loin, donc voilà. Et je lui dis, pareil, ça ne sert à rien, ramène-moi des vêtements, mais passe du temps sur la route, ouais. mais ça ne sert à rien d'être de, de, là, à, mes, à mon chevet. Et, et, et du coup, euh, le lendemain, les médecins viennent et me disent, euh, on ne peut pas vous garder, vous êtes transféré en niveau 3 à Chambéry. Qui est à qui de deux heures de la maison. Okay. Deux heures de la maison. Ouais, ok. Et là, euh, donc on change de département. J'étais en Savoie, euh, j'arrive en Savoie. Et, et pour la petite anecdote, les ambulanciers arrivent. Et moi, j'ai préparé mes vêtements. Je suis toute pimpante avec ma petite robe, mon petit truc. Je suis debout avec mon dossier et tout. Et là, les ambulanciers arrivent et puis ils me disent « Bonjour, madame, on cherche madame Youncy. » Je lui dis « C'est moi. » Ils me disent, Marine ?» Je dis « Oui. » Et là, et eux, bug. Et là, ils me disent « Écoutez, madame, on va devoir vous mettre sur le brancard. Et là, je lui dis, mais, mais pourquoi Je mais peux je marcher je, Mais <rire> je, <rire> je lui dis, mais, mais non, mais monsieur. Et là, il me dit, écoutez, madame, vous êtes en train de faire une pré-éclampsie, c'est grave. Je lui dis, oui, je, je l'entends, mais je ne vais pas m'allonger sur le brancard, sur la, mais avec à m'attacher les mains et tout. mais, -ce que, mais non. Ah ouais ah Mais oui. je lui dis, mais pourquoi ah. vous voulez m'attacher au niveau du ventre vous, je, je comprends pas.
0: Ouais.
1: Et là, ils me disent, madame, écoutez, la pré-éclampsie. Vous pouvez faire une péréclampsie, vous pouvez convulser à, ton, à tout moment. Vous pouvez, et là, il m'explique avec les médecins. Et là, je lui dis euh, mais, mais non ah, mais et Donc, je
0: découvre le, 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 les
1: vrais. Ouais. Et là, là je me coup, dis Mais qu'est-ce qu qu'ils me, qu me disent ouais. Moi, je vais bien. Ouais. J'ai gonflé. Euh, la puce n'a pas super bien grossi. Moi, j'ai gonflé. J'ai un peu mal. Mais, euh, mais j'ai de la tension. Mais je ouais. vais bien psychologique, ouais, pas catastrophique je... quoi. Ah mais ouais. pas du tout. Je me dis mais qu'est-ce qu'ils me font donc je m'allonge et là dans ce et là dans dans la dans l'ambulance je vois ma vie défiler. Je vois je vois il y a beaucoup de routes. Lui ouais. me parle mais je suis ailleurs. Et là ouais je dis aux gens euh, bah, je m'en vais et, et, et là je comprends que que c'est pas normal ce qui est en train de m'arriver. Ah ouais donc d'un coup tu te sens partir. Ouais, je, je sais que c'est pas, pas normal. Et puis, ben là, autodéfense de, de, de l'éducation que j'ai eue et de la, de, de la maman que j'ai eue, et voilà, je, je rassure tout le monde. Et du coup, là, je me. Je me, je me donc, je suis confrontée à un, à un médecin, un docteur, qui a fait une thèse sur la pré qui est au taquet sur la pré à Chambéry. Génial. Je me souviens plus de son prénom, mais un grand monsieur chauve, très mince, qui bosse à Grenoble et tout. Et euh, qui me dit, vous êtes en train de faire une préclampsie Je lui dis, oui, monsieur, je suis au courant. Il m'a dit, vous connaissez les risques Je lui dis, oui, monsieur. <rire> Et là, il me dit, euh, vous savez que la seule chose pour sortir de la préclampsie, pour guérir de la préclampsie, c'est l'accouchement. Donc, je lui dis, oui, monsieur. Et donc, il me dit, euh, on va essayer de vous garder le plus possible, de garder euh, votre petit bout le plus possible, mais vous ne passerez pas une semaine. OK. Tu étais à combien de semaines, là, de grossesse Là, je suis à 27 semaines, tout pile. Ah ouais, c'est super tôt. Ok. Je suis à 27 ah, tu... semaines et tu la puce pèse 780 bon. grammes. Ah oh là là, tu te rends compte que là c'est beaucoup trop tôt, fin hein, que là. là... C'est ça. Les calculs ne sont pas bons. <rire> ouais, c'est ça, ils sont pas bons, Kevin. Et là, je lui dis, bah, vous pouvez, mais toujours avec, ma, mais ça c'est, ça c'est moi, ma spontanéité, ma joie de vivre, ma, voilà, bah, et je tiens ça de ma maman, on va rien montrer et tout, et donc je dis au monsieur, il bah, y a pas moyen d'attendre le 28 mars, c'est mon anniversaire. Euh. <rire> Et là, il me dit, euh, ah, je ne pense vraiment pas. Et je lui dis, bah ouais, mais vous savez, monsieur, je suis peut-être l'exception qui confirme la règle. Ouais, et là, il pas. me dit une phrase. Il me dit, euh, avec tout ce que j'ai déjà vu en, au cours de ma carrière, euh, parce que je suis tous les cas de pré-éclampsie, mmh. je suis sûre de moi, mademoiselle, et... mais j'espère de tout cœur me tromper. Mmh.
0: Bah, mais mais
1: je suis sûre de moi.
0: Okay.
1: Et il insiste sur... Euh, n'espère pas, tu vois. Ouais. Bah oui, oui, il voulait pas trop te casser et en même temps il savait bien. Euh, ce qu'il avait en face de lui. C'est ça et du coup euh, et du coup bah voilà, je me je me retrouve hospitalisée en en grossesse patho mm. et là pour remettre une couche, on est en mars 2020. Mm.
0: Ah ben bah oui. Covid.
1: <rire> Mais oui. <rire> on est en plein début de la ouais. première vague de Covid.
0: Ouais,
1: ouais, Et donc, aucun accompagnement est fait, euh, personne ne peut venir dans la chambre. Oh là là. Donc, là, je... voilà. Et donc là, je me retrouve toute seule avec le conjoint qui peut venir, mais le conjoint qui est toujours de plus en plus paumé, Ouais, de de qui ce qui est en train d'arriver, voilà, qui a deux heures de route, qui doit continuer à travailler en Suisse, qui ne sait pas même ce qui est en train de m'arriver, mais que, qui est, oh, pff, qui est déjà paumé de devenir papa, mais alors là, paumé de devenir papa prématurément, il était déjà pas prêt si le bébé arrivait neuf mois après, mais alors là, ouais. euh, le pauvre, le pauvre, il est, euh, il est perdu, perdu comme tous les papas peuvent l'être, hein, comme tous les nouveaux papas, comme les papas de Préma le sont. Et puis, euh, je le vois qui ne qu qu sait pas. Et tout le monde est à mes petits soins envers moi, mais, mais beaucoup moins envers lui. Mmh. Et, euh, et du coup, je dis à ma mère, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ne viens pas. Et du coup, elle m'appelle et me dit, bon, d'accord, j'ai vu avec papa. D'accord, on ne vient pas. Tu me dis euh, ce qu'il en est et tout mmh. Et ça, elle me dit ça, à, je ne sais plus il est quelle heure, mais elle me dit ça le matin à 9h. Et une heure après, elle m'appelle, elle me dit Bon, on est sur la route. Hein. <rire> et elle m'expliquera ah après avant, que, ça. voilà, elle m'expliquera après que oui, au début, elle, se convainc... elle était en train de se convaincre de ça et mmh. qu'en en fait, euh, euh, ah, elle est rentrée chez elle moi. C'était et... trop loin de toi. Ah, ouais. C'est ça. Et puis, elle est rentrée chez moi et pour mon papa, c'était trop compliqué. Mmh. C'est là que je dis qu'ils se sont pris en pleine vague s'était passé 35 ans ouais, voilà. et du coup mon papa est en train de vivre ce qu'il a vécu 35 ans avant et eux savent, que, eux savent que eux savent il y a la mort derrière c'est ça mais bah oui, eux savent voilà. que c'est possible que ça se moi je l'ai hum. mais 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 non mais non hum. Non mais toi, impossible d'y penser, t es enceinte, voilà. tu heureuse, t'es maman, comment voilà. penser à la mort J'aurais une, une préma, mais ça va ouais. le faire, donc il euh, faut savoir que pendant, euh, le, quand je, euh, ma belle-sœur est là, euh, on sait que je vais peut-être accoucher beaucoup plus tôt, parce que je vais peut-être faire une préclampsie, donc je fais, euh, ma mère vient, et donc je leur fais laver toute la maison, euh, préparer la chambre, monter la chambre, euh, euh, laver les vêtements, préparer les vêtements, parce que la puce va peut-être arriver plus tôt que prévu. Ouais. Et du coup, je m'en vais racheter des vêtements prématurés, et donc ouais. euh, voilà
0: donc ça se met petit à petit en place et
1: finalement euh, l'accouchement te déclenche quand tu arrives bah, au bout de combien coup, de jours alors du coup je, je tiens, je tiens, je tiens et puis euh, la protéinerie monte les, les gonflements montent voilà, et on me prévient qu'il y a peut-être une ligne noire qui va arriver sur, euh, devant mes yeux et qu'à tout prix si j'ai une barre devant les yeux des petits bourdonnements devant les ouais. yeux il faut prévenir le corps okay. médical et puis moi en bonne maman que je suis je ne dis rien ah ça s'empire. Ouais,
0: ça se voit. Tu
1: ça s'empire. Ben, 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 ben. Mais je suis toujours sous mon et Alma va bien. Ben, là, et du coup, je ne rien. Tu te dis que tu veux tenir le ben, plus mais Oui, mais bien sûr. Il faut qu'elle grossisse. Okay. Il faut qu'elle grossisse. Donc, euh, je suis à l'hôpital. On regarde la télé. On mange. On rigole. On écoute de la musique. On parle de nos prochains voyages. Voilà. Okay. Euh, et, et, et ça va. Mes parents viennent, se rendent compte que ça va. Et du coup, je leur dis, mais repartez ça sert à rien, vous pouvez même pas monter dans la chambre ils montaient en, dans la chambre, pardon l'hôpital de Chambéry, mais ils montaient en cachette euh, on, on... <rire> ma mère m'avait dit je vais prendre une blouse je vais passer pour une médecin, mais voilà ouais, on <rire> négociait avec des il des, y avait des, des sages-femmes Alors je dis toujours plus gentille l'une que l'autre mais non, des filles qui passaient au-dessus des règles ouais. plus les unes que les autres et donc on savait qu'avec l'une, elles pouvaient passer et avec l'autre, non, donc ils venaient et voilà, ce que je pouvais et ce que je trouvais ça dommage, c'est que je pouvais moi descendre à la cafette, donc je passais mmh. mes journées à la cafette bah, avec mes ouais. croches et je remontais pour faire mes examens. Mmh. Et donc je tiens, je tiens euh, jusqu'à la veille de la finale de Pékin Express <rire> <rire> parce que je dis à ma fille euh, écoute, faut pas que tu arrives ce soir, c'est la finale de Pékin Express. Il ne faut pas que tu arrives ce soir. Et, » et, et elle m'a écoutée. Elle m'a laissé regarder la finale du Pékin Express. Et cette nuit-là, c'est horrible parce que la, face en, la, la femme en face de nous et, et avec son conjoint ouais. euh, fait une pré-éclampsie aussi. On l'avait entendu, on l'avait compris. Ouais. Et, euh, et descend au bloc. Ok. Et en fait, on descend au bloc. Et ça, ça me, ça me chamboule encore aujourd'hui. On descendait au bloc obstétrique. Et je l'entends dans les couloirs en pleine nuit crier « Je veux pas y aller, je veux pas y aller, je veux pas y aller oh, ». Okay. Et son mari qui lui dit « Je t'en supplie, descends, il faut que tu y ailles. Et euh, il faut que tu sauves notre bébé, il faut y aller, il faut y aller. Ça va pas. » Et elle, elle disait « Il est trop petit, il est trop petit, il est trop petit. Et, » et, et, et on se disait « C'est affreux et elle ouais, voulait pas y aller ça. et son, son mari était violent verbalement et on, lui, on entendait qu'il lui disait non mais maintenant tu arrêtes tais-toi tu descends euh, voilà ouais. mais elle voulait ouais. pas y aller parce qu'elle savait que le bébé n'allait pas euh, n'allait pas survivre et, et c'était compliqué pour moi et du coup je me disais mais oh, faut pas que je vive ça ouais, quelle okay, donc, et c'est le, ouais. ouais. le lendemain en fait, matin le lendemain matin donc on est le 11, on est le 11 mars ouais. 2020 et euh, le monito, euh, Alma commence à décompenser. Okay. Donc euh, je vois sur monito que ça descend et que c'est pas normal. Euh, le papa d'Alma est parti faire des petites courses et s'aérer l'esprit euh, comme mm -hmm. il pouvait. Et donc là je commence à décompenser et là les médecins arrivent et me disent euh, Alma ne va pas bien. C'est pour aujourd'hui, on est obligé de la sortir aujourd'hui. Okay. Donc je je, je je rappelle le papa d'Alma qui lui revient mais en mode ah, ok d'accord tu vas accoucher quoi c'est cool trop cool ouais c'est ouais. ça ouais c'est ouais. Ce réalisait... <rire> ouais il réalisait ouais il réalisait pas et, et, et en plus je l'ai pas aidé parce que moi avec le sourire moi avec euh, voilà et il y a juste ouais. que quand on on m'emmène euh, vous allez accoucher je me mets à pleurer et là je lui dis j'ai peur
0: Okay. Là, tu te rends compte qu'Alma est trop petite,
1: enfin qu'elle est ouais, trop petite. Ouais, ouais. Oh, je vais pleurer. <rire> là, euh, je ouais, me... ouais. là, je me rends compte que c'est la première fois ouais, où je me dis, pouh, je vais... Oh, elle est trop petite et... Ouais. Euh... Ouais. Donc, on, 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 on me descend et puis... Euh... Et puis là, on se dépêche. On se dépêche parce qu'on me fait comprendre que je suis en code orange, qu'en code orange, il faut sortir la puce très vite du coup ils me disent euh, on va vous expliquer plein de choses et donc là il y a une équipe de 3-4 personnes qui débarquent et qui me disent on est l'équipe de pédiatre, on va s'occuper de la petite quand elle va naître voilà. et ils me donnent les infos mais qui passent complètement pas à côté bah, ouais. euh, j'ai un jeune stagiaire qui arrive je vais vous placer une onde sourde urinaire euh, j'en ai un autre et donc ils sont une dizaine devant moi mm. euh, en train de faire une dernière écho pour voir voilà elle fait 800 grammes donc elle a grossi donc je, je suis contente au fond de moi mm. Et, euh, et puis, euh, je le vois dépérir à côté de moi, euh, voilà, tu vas accoucher, je lui dis, donne-moi mon téléphone, je vais envoyer un message à mes parents, puis il me dit, mais, mais t'inquiète, euh, voilà, et donc euh, j'insiste, non, non, il faut que j'envoie un message, mmh. donc je, du coup, j'envoie pas un message à mes parents, j'envoie un message à tout le monde, à mes proches, voilà, leur disant, je pars accoucher et tout, et euh, c'est compliqué, c'est compliqué, et du coup, euh, et du coup il m'embarque, voilà, et... Euh, et je leur dis même, attendez, je veux quand même lui faire un bisou parce que je sais que je risque gros à ce moment-là, mmh, que, okay. que peut-être que je vais mourir comme, euh, voilà, comme ouais. d'autres femmes. Parce que du coup, la veille, la nuit, bah, j'ai été regarder sur Internet euh, les complications mmh. d'une pré-éclampsie, j'ai été regarder les grandes prématurités. Et donc, je sais que des mamans sont ressorties, euh, euh, sont tombées dans le coma. J'ai des mamans qui, voilà, qui ont fait un help syndrome, j'ai des... Qui ont convulsé, euh, qui euh, maintenant sont sous séquelles, qui sont décédées. J'ai des mamans qui sont décédées, euh, voilà. Et puis pendant ma grossesse, on avait aussi entendu une maman qui était décédée, elle et son bébé, de la préclampsie. Donc, euh, je ah sais ouais, que c'est possible. Pleine d'angoisse là. Ah ouais, ouais. ouais. Et donc là, je pars avec une équipe au top, super gentille, avec un, un médecin super cool qui me rassure, mais qui me parle comme si. Euh, pff, c'était pas grave qui était en train de m'arriver. Et du coup, ils me, sortent, ils me sortent la petite. Et là, elle crie, euh, elle crie avec un voix, une voix de crécelle qui, ouais. qui me ressemble beaucoup. Et donc là, je suis déjà rassurée parce qu'elle crie. Euh, la sage-femme la pose sur moi. Et, euh, et, 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 et en fait, elle, elle pleure. Et, et donc là, je lui dis euh, Mais elle respire, quoi. Ouais. Et en fait, là, je me dis euh, mais, mais je m'attendais pas à ce que ce soit un bébé euh, normal. Voilà, et puis c'est tout moi, c'est tout moi. Elle a des grosses billes bleues, elle, est très... elle a des cheveux blonds. Elle est... oh et là, je me dis, ouais, c'est tout moi. Et, ouais. euh, et elle me la pose et elle me dit, euh, je... on, on la prend très vite ah, oui. parce qu'on a peur qu'elle ait besoin de soins. Et donc, je, voilà, je, je, je lui fais un... elle me fait faire un bisou et elle s'en va très vite euh, ouais. euh, faire les soins. Et, euh, et très, très vite, une dame arrive avec une photo. Ah, trop il l'avait prise, prise, ouais. prise, en photo. écrit Alma, 11 mars, 800 grammes. Et, euh, et là sur la photo, elle m'adore. Elle, euh, elle est paisible. Elle n'est pas branchée. Elle est pas. Et donc là, il me donne la photo, donc je pleure. Ouais, et, là, je leur... et là, je leur dis, euh, elle a un score d'Abgare de combien. <rire> Donc, il faut savoir qu'un score d'avgarde, c'est le score. Quand, vous, quand les mamans naissent, nous, en tant qu'auxiliaires de puriculture, on va, on va regarder l'aspect, le pouls, la couleur. Et le but, c'est d'avoir un bébé qui a 10-10-10. Hein. Bah, bien sûr. Oui. Et, euh, et donc là, la femme me regarde et là, elle me dit, pardon C'est du métier. <rire> là, elle me dit, mais qu'est-ce que... Et donc là, je lui dis, elle a un score d'avgarde de combien Et là, elle me dit euh, euh, 9-10-10. Wow. Ah oui, donc elle était quand même en forme. Ouais. Même. Et là, je comprends ouais. pas. Et là, ouais. elle me dit, on comprend pas non plus. Elle a pas eu besoin de. Elle est pas sous respiration. Elle, tout va bien. Ouais. D'accord. Donc euh, tout, tout va bien. Et euh, donc là, rassurée. Carrément. Rassurée. Et en fait, tellement j'ai rass... été rassurée, j'ai commencé à trembler. J'ai commencé. Et c'est là que moi euh, a été compliqué Ça pour plus. moi. Ah ouais. Voilà, donc j'ai commencé donc à, à faire des quelques petites convulsions, donc un help syndrome, donc ça a touché foie, rein, rate, euh, voilà, poumons, euh, notamment mes reins qui ont été très très affectés, et, euh, et du coup il y a même un médecin qui m'a dit vous étiez en semi coma quoi, donc je suis vraiment partie euh, très très loin et j'avais froid, je tremblais et je voyais cette euh, cette horloge et je me disais parce que je savais que il fallait recoudre très vite, il fallait Fallait que je sois stabilisée très vite. Et donc, euh, il faisait tout ça. Et, euh, et, et donc, c'était ouais, intemporel. Là. Je n'ai plus la notion du temps, je n'ai plus la notion de plus rien. Et, euh, et je me demande comment va ma fille. Et donc, euh, on me rassure, on, tout va bien. <rire> et ça, c'est compliqué parce que, et du coup, c'est d'autant plus compliqué pour le papa, qui euh, a sa fille devant lui, qui tout va bien. Ouais. Qui pleurte, qui euh, fait pipi, qui fait caca, qui voilà. Et sa femme, et, par contre, euh, Et sa femme qui, qui on ne sait pas. Pense, quoi. Ouais, ok. Et du coup, lui ne profite pas du Allez. moment avec sa fille puisqu'il ouais. n'a qu'une idée, c'est est-ce que euh, ma chérie va mourir Bah
0: ouais, bien
1: sûr. Et donc, c'est pour ça qu'il il est... Euh, encore plus paumé, le pauvre. C'est bah sûr.
0: Et, même voilà, il a est en
1: larmes. Voilà. Et donc, euh, il a sa fille devant lui, mais euh, il n'ose pas Il, 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 il ose pas la toucher, il n'ose pas lui parler. Il, il est très. Euh, et, ce qui est normal. Et, 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 et il a peur démuni pour moi. Face à Démuné, ouais. Démuni, ce euh, Démuni, voilà. Euh, ouais. Et. Euh, et du coup, euh, et du coup, en salle de réveil, je je me réveille et je vomis. Et euh, et donc là, dès que je reprends connaissance, je leur dis, euh, il me faut, je me lève. Ouais. Il faut. Et donc là, elle me dit non, non, non. Par contre, dis, on est d'accord
0: qu'une fois que tu es stabilisée, tu es sortie d'affaire. Là, quand tu te réveilles, c'est bon. Ouais. Euh, Alors,
1: l'éclat. Alors, ben, Eh ben, non. Ah, <rire> il se peut que tu... <rire> tu partes en éclampsie beaucoup plus tard. La tension ne... ne part pas comme ça du jour au lendemain. Euh, dans certains cas, oui. Mais ça peut vraiment avoir des complications un peu plus tard également. Euh, il se peut que des fois, un mois après. Euh... Donc, euh, donc, je suis sous surveillance, mais moi, je me lève, je m'assois. J'ai une césarienne, hein, mais euh, euh, il, est, euh, il est 20h15 et, euh, et je leur dis, euh, non, 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 j'y vais. Ouais. Et là, je négocie avec les femmes je, et elles me disent, écoutez... On voit que vous allez bien. Euh, on va attendre 20h30 parce que, voilà. On attend et puis promis, je vous monte. 21h30, pardon. 21h30, pardon. Ah donc oui,
0: 1h15 okay. quand même après. D'accord.
1: C'est ça. Et du coup, euh, Alma est née à 18h38. Et, euh, et donc, je remonte du bloc. Il est 21h30. Mmh. Et euh, je, je suis dans la chambre toute seule. Et là. Euh, et là euh... Le papa d'Alma vient et euh, elle me montre une photo. Euh, et là, elle est quand même un peu sous... Respirateur euh, euh, Alors, non, un peu sous oxygène. Euh, et euh, comment Elle est sous couveuse. Voilà. Je vois que ce n'est plus déjà euh, le bébé que j'avais eu deux heures avant.
0: Mmh, OK, ouais oui. oui. Elle va pas donc euh, ça,
1: quoi ouais okay. voilà je moi je sens en tout cas lui toujours pas parce que lui il envoie des messages de tout le monde mon bébé est né tout va bien donc je lui dis même mais oh, mais tu mais as déjà envoyé un message et tout mais euh... et lui est heureux
0: ouais, bah, bien sûr
1: moi je suis un peu plus sur la réserve
0: okay. tu peux l'avoir à ce moment là quand même tu peux alors non
1: non parce que j'arrive toujours pas à je suis dans les vabes je suis ça va pas euh, il est 21h30 et là je fais des mini malaises je fais des mini-malaises et, euh, et en fait, c'est ce ma tête de turc qui me, qui me porte défaut parce que je veux me lever, je veux y aller. Ouais. Et du coup, les, les sages-femmes, une fois, deux fois, ils viennent et sont adorables parce qu'elles me recouchent et qu'elles me disent, Madame, vous voyez bien, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas... Parce que et je tombe, je tombe, j'arrive ouais. pas, j'ai mal, je pleure, je, ouais, je crie. Je, et, euh, et du coup, elles me disent, écoutez, vous voulez être important pour votre fille, vous voulez allaiter, donc on va tirer votre lait. Et mmh. elles, me, elles me tiennent grâce à ça. Okay. Euh, elles me disent, votre mari va y aller, vous allez tirer votre lait, au moins il va faire le, les allers-retours. Mmh. Et, mmh. euh, et donc, il fait les allers-retours avec des photos, avec des vidéos et tout. Mmh. Mais entre deux, je commence quand même à me lever. <rire> et, je, et je me relève, et je refais des malaises, et mmh. ils reviennent. Et voilà, et c'est ça toute la nuit. Ok. Euh, toute, euh, voilà, vraiment, euh, tout bah, le, le début de soirée. Et, euh, et à 10h25, il revient et. Euh, il à me 10h25 dit euh... du
0: matin ou 22h25 non,
1: 22, ouais, 22h25, il revient et ça me... il me revient et puis il me dit je viens chercher, je vais manger un petit bout ça va bien euh, elle est reposée, ils ont fait tous les soins donc là je suis venue chercher le lait comme ça on pourra, on pourra la nourrir okay. et, euh, et du coup on se pose un petit peu tous les deux et, euh, et, et c'est pendant ce moment là euh, Calma a fait un pneumothorax à gauche d'accord tu peux expliquer ce que c'est a... un pneumothorax Ouais, alors en fait, c'est les poumons, les poumons qui sont. Alors, on m'avait fait hein, pourtant les, euh, les injections pour euh, les euh, de Célestène, de corticoïdes, pour que les poumons se développent un peu plus rapidement. Euh, et du coup, les poumons se sont très très con contactés l'un sur l'autre. Et d'habitude, la plupart, de la façon j'en ai jamais connu moi, la plupart des des prématurés font à droite le pneumothorax. D'accord. Mais Alma, comme elle était différente comme sa maman, <rire> elle <rire> a décidé de le faire à gauche. Elle a décidé de le faire à gauche et le pneumothorax a comprimé le cœur. D'accord. Donc, elle a fait un arrêt cardiaque. Okay. Un arrêt cardiaque qui a duré euh, 20 minutes. Oh, bah c'est énorme Donc, euh, bah, je te laisse et je vous laisse imaginer euh, le 20 minutes sur un préma de 800 grammes euh, à 27 semaines. Euh, c'est compliqué. Donc, euh, donc là, il arrive, il revient avec son lait et là m'explique via ses mots, euh, voilà, euh, qu'il ne comprend pas, qu'ils sont tous autour, que ça ne va pas et qu'il voit qu'il y a un délire. Et donc lui, je lui demande des nouvelles, je lui demande des photos et lui ne me répond pas ou tout va bien. Mais non, il ne me dit pas mais tout c va pas. bien, mais... Ah, mais pas. Ouais, il... Euh, je t'explique après, voilà. Alors moi, je redeviens folle, et je leur dis, je ah ben, euh, me relève, je me relève, je retente le truc, j'y vais, je, veuille, je, je veux y retourner. Et, euh, et, euh, et du coup, ça dure 3-4 ça dure, trois, trois, heures. 3-4 heures où ils essaient, ils essaient de la réanimer, ils essaient donc 30, ah là 20 là. minutes, ils essaient de la stabiliser, de comprendre ah et tout. Entre deux, ils il il nous avaient fait signer un papier pour... Euh, pour, pour faire une, une étude sur, sur ce qui s'appelle Prolisa, euh, pour lui un, changer d'intubation, avoir des tubes beaucoup plus petits, machin. Mmh. Euh, du coup, ils viennent me faire signer des papiers que moi, je ne sais même pas ce que je suis mais je leur je fais entièrement confiance. Mais allez-y, euh, faites ce qui y a le mieux pour mon enfant et tout. Euh, et du coup, euh, c'est euh, à 3h qu'il me dit, euh, ça ne va pas. Mais euh, je viens tout expliquer avec le pédiatre. Donc là, les... ouais, là, il est 4 heures, euh... il est 4 heures euh... ouais, un peu moins de 4 heures. Mmh. Et le pédiatre vient, arrive et me dit, euh, voilà, votre... donc m'explique tout ça. Votre fille a fait un pneumothorax, ça a comprimé le cœur. Voilà, euh... on, on a su la stabiliser. Mais, euh... mais pourquoi elle a fait le pneumothorax à gauche On ne sait pas pourquoi. Euh... Voilà, le... les conséquences, voilà, le pronostic vital est, en... est engagé. Bien sûr. Donc euh, donc là je leur dis je veux la voir et donc là je suis couchée et donc elle me dit je je peux comprendre mais euh, ouais là il est 4 heures du matin et elles me disent euh, quand vous quand vous vous serez stabilisé parce qu'en fait là votre vie, votre fille est entre la vie et la mort et vous aussi et euh, horreur, tu l'as
0: toujours pas vu ta fille Je,
1: je l'ai toujours pas vu, à part par photos et, et vidéo. Alors si, je l'ai vu quand ils me l'ont posé sur moi, quand je lui ai oui. fait des bisous. Et mais heureusement. Depuis... Oui. Ouais, mais heureusement, du coup, euh, et, 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 et du coup, j ai, j ai, j ai, donc je laisse tout le monde partir. Donc je dis, vas-y, repart. Donc il m'envoie 5h14 une photo, il y a à côté d'elle. 5h22 une photo, il y a des infirmiers autour de lui. 5h52... Euh, c'est vraiment, euh, 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 voilà, j'ai quand même le lien. c'est as petit reportage. C'est ça. Et moi, pendant ce temps-là, j'y retourne. Hein. J'y retourne, mais je me relève 20, 30, 40 fois peut-être. Et les pauvres sages-femmes, je pense qu'elles n'ont pas dormi de la nuit. Et, et tout adorable. Hein. Il y en a toujours une qui me dit, madame, arrêtez, mais il ne faut plus vous lever. Des fois, je tombe, je suis dans le, le couloir. Ouais, voilà. ouais, non, c'est, je rampe, je rampe, mais comme dans les films. Mais après coup, je me dis, euh, ouais, non, c'est, euh, voilà quoi. Et donc, euh, ouais, C'est devenu je, animal, quoi. T'avais besoin. C'est ça. J'y vais, j'y vais, et 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 eux ont peur parce que mes taux sont pas bons, parce que ouais. qu'il faut que je me, ouais, il faut que je me, il, il faut que, faut que te je te me calme. Aussi, ouais, Ma aussi. tension, elle n'est pas bonne, et et voilà. Donc c'est c'est compliqué. Donc je je tire mon lait. Je je elles arrivent vraiment à me calmer grâce à ça. Grâce à... elle a besoin de vous donc là, si vous arrive quelque chose, si vous tombez dans le coma euh, on n'aura pas votre lait on a... voilà, elles ont a... Elle a... Elle a ce discours-là et du coup, c'est ce qu'il faut pour moi à ce ouais, moment-là elles ont
0: tiré sur la bonne corde à ce moment-là c'est ça, et du
1: coup, je tire mon lait, j'en fais tomber partout c est... C est... voilà, c'est compliqué mm. et... et du coup, il y a sa femme qui me dit écoutez, demain je vous promets euh, demain, je... après mon tour de garde on, on y va toutes les deux vous serez calmée, essayez de dormir un peu, je vous jure, ça va le faire, demain, on y va toutes les deux, et donc, je lui fais confiance, je, je me dis, allez, peut-être si vraiment si je dors une heure, euh, voilà. ça elle va aller dit, beaucoup mieux. Elle me dit, <rire> petite, peut-être une heure, mais calmez-vous une heure. Ouais. Bien sûr, calmez une heure, j'en ai dormi deux, trois, bah, et à, ne, à 9h30, elle arrive, et puis elle me dit, vous êtes prête, on y va et donc là, mmh. en accompagnement, le fait d'être calmée, d'avoir dormi deux heures, j'ai repris des forces. Elles m'ont fait manger les nouveaux traitements dont j'avais le droit. Euh, je refais des petits malaises, mais, euh, mais ça va. Okay. On arrive à me mettre dans la chaise roulante. Mmh. Et, euh, et à 9h30, on me monte auprès de, de la choupette qui, elle, euh, n'arrivait plus à... Euh, donc, était sous respirateur... Et, euh, et avait du mal au niveau, elle décompensait énormément ouais. okay. donc elle décompensait énormément je rentre dans la pièce, donc ils sont 3-4 autour de, de Alma et, euh, et je pose ma main sur la, la puce et, euh, et, euh, et là elle respire toute seule, elle, son cœur revient et là euh, je regarde tout le monde et là la pédiatre me regarde dans les yeux et me dit euh, ça c'est la main magique de maman ouais c'est clair et donc, euh, et donc là, elle dit aux infirmières baissez la soupape, baissez tout, ça va un peu mieux, quoi. Donc, euh, et donc, euh, je suis auprès d'elle et euh, donc je fais des photos, je fais des vidéos et euh, et, euh, et du coup, euh, et du coup, elle va, c'est pas qu'elle va mieux, mais quand je suis sur elle, avec, je lui parle et avec ma euh, main, mmh. elle réagit. Elle s'apaise. Mmh. Elle s'apaise. Sauf que ben, plus les jours vont passer, plus, moins elle va s'apaiser. Euh... Voilà, la main de maman, elle n'est pas warrior non plus et ça ne va pas tout arranger tout le temps. Et du coup, c'est de moins en moins bien. Et, euh, et on a une équipe formidable qui nous rassure, qui nous font participer aux soins et qui nous disent euh, « euh, on va tout faire pour ». Donc, ils vont drainer un premier poumon, puis le deuxième. Puis, et donc, ils vont débrancher les trucs. Et, et elle va y aller. Elle va vraiment se battre plusieurs fois. Donc, plusieurs fois, je, me, je prie Dieu. Je, je, je prie, je reçois des, euh, des, des, des photos de, de ma famille qui prie Saint-Rita, qui prie tout le monde, ah. qui prie... Voilà, c'est des bougies et des trucs. Tout le monde est au taquet. Ah. Et du coup, euh, parce que donc ça fait que personne n'a pu revenir puisque plein Covid et on est vraiment... Ils ne peuvent pas prendre la route. quoi Ils sont chez eux, oui. même eux chez eux, à ne pas pouvoir... Donc, euh, c'est compliqué. Ils peuvent pour l'instant que aller travailler. Oui. Euh, et, du coup, euh, et, et du coup, ils drainent. Et on fait plusieurs opérations euh, jusqu'au moment où euh, la pédiatre avec qui, euh, qui m'avait annoncé tout ça me dit... Euh, c'est compliqué euh, voilà. elle, euh, elle passera pas la semaine ah oui donc là elle t'annonce que ta fille ne survivra ouais. pas et du coup euh, et donc elle me dit donc là c'est à vous de prendre la décision et, et ça c'est si je me bats encore à l'heure d'aujourd'hui pour ça on ne devrait pas laisser le choix aux parents quoi parce que ouais. c'est horrible atroce. et du coup elle me dit euh, et donc là moi j'ai besoin de parce qu'en plus le papa est dans le, dans le déni parce qu'on était d'accord sur la vie qu'on voulait à notre enfant. De, on veut pas une vie de, une vie euh, euh, où l'enfant port, est porteur de handicap. Ou c'est pas pour, pour nous en tout cas, c'était inconcevable. C'était pas la vie qu'on voulait. Des grosses séquelles. Voilà, ouais. c'était inconcevable. Et donc là, euh, et là plus on, on, les choses avançaient, et plus lui, je voyais que euh, il aurait, il y arriverait pas. Il veut rester auprès de sa fille et, et c'est compliqué. Et, mais dans son cœur, il ne veut pas du, de handicap, mais il ne réalise pas vraiment. Mmh. Et là, j'ai vraiment de, besoin de confronter euh, les, mes idées claires. Et donc, j'emploie des mots crus, j'emploie « de c'est ma façon de voir les choses » et je leur dis euh, « non, mais elle ne respirera jamais toute seule, c'est un légume, euh, euh, donc là, on va l'opérer et, euh, et quoi Ça va devenir un légume qui respire. Ah ouais, trop bien ouais. !» Et je revois les pauvres... Je... Pauvre euh, euh, personne devant moi me dire euh, oui, euh, les, mots sont, hein, les mots sont quand même un peu crus. De ce que, mais... Voilà, moi j'ai besoin de, de dire oui, vous allez opérer. Et, alors, euh, ouais. euh, et là, elle me dit oui, il y a un quart de poumon qui fonctionne. Ah ouais. Euh, voilà, mais euh, la semaine, elle ne la passera pas. quoi mmh. Et donc je leur dis, mais bon, bah, à quoi tu bon, tu en sais fait sais. Donc et là, c'était est-ce qu'on doit redrainer le quart de poumon qui, qui fonctionne ah oui. Et là, je leur ai dit, euh, en fait, on arrête tout. Ouais. Alma, elle a quel âge, là Là, elle a 20... Euh, donc, j'ai accouché à 27 plus 6 jours. Ouais. Du coup, euh, là, on est le 12 mars, donc le ah, lendemain. Oui, le lendemain elle a un jour, ouais. Ah oui, je pensais que plusieurs jours étaient passés, Ah non, moi. non, non.
0: Ah d'accord. Ah, ah oui, non, 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 c'est vraiment
1: vite. Ouais, ouais, non. Elle est née à 18h38, elle a fait son arrêt cardiaque à 21h30. ouais. Euh, oui, après, euh, en fait, alors...
0: c'est super vite. tout Et, et en fait, fait c'est le
1: drainage. matin. Les drainages et tout, ça, ça s'est fait oui. sur la, la journée oh. du 12. toute la journée du 12, il a fait les opérations, machin et tout. Et le 12 au soir, c'est un changement d'équipe où là, je mmh. dis, bah, stop. D'accord. Stop. Okay, et je pas compris que c'était allé si vite. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Et c'est eux qui me disent, écoutez, madame, ça sera peut-être mieux qu'on fasse tout ça demain matin mmh. Euh, euh, au moins vous aurez l'équipe bonne... qui vous a suivi depuis le début et voilà, et, et, euh, et, et voilà vous avez quand même le temps pour réfléchir quand même et mmh. tout et donc, euh, et donc là on arrive quand même à faire monter mon frère qui est venu en train et qui a, qui a couru parce que je lui ai dit il y a quelqu'un qui veut bien te faire rentrer cette nuit euh, viens mmh. a, auprès de la petite et, et on le voit arriver et, dans... et encore une fois on est une famille où on ne s'est jamais dit des choses et mon frère est très euh... Voilà, il montre pas ses sentiments et de le voir oui. comme ça avec sa, sa filleule. Veut... Voilà, la sage-femme lui dit vous, voulez, vous allez lui changer sa couche, il faut que la câliner Mon frère, qui est pompier, donc qui, qui est censé avoir peur de rien, qui a déjà deux enfants, lui dit euh, Mais pas du tout. Mais... Non, non, non. Et puis, euh, Alma qui se colle à sa main, qui, euh, qui lui fait des petits câlins et tout. Et on voit qu'elle qu comprend quand même. Et euh, oui. il y a cet échange. Et donc, mon frère sera le seul qui la, qui la verra. Et euh, parce que c'était notre en envie aussi, hein, on voulait pas, euh, voilà, on nous avait demandé, hein, on, a, on nous a demandé plein de choses, hein, si on voulait la baptiser, si on voulait faire rentrer tout le monde, voilà, nous, on avait décidé que non. C'est important de rester entre nous. On voulait pas que ça soit une bête de foire. On voulait pas. Mais ça, ça n'engage que nous. Et c'était notre, notre vision. Oui, bien sûr, c'était ce que vous vouliez à ce moment-là. C'est ça, le baptême. Bah, moi, comme euh, j'ai dit auparavant, moi, le bon Dieu et sainte Rita qui, <rire> qui m'avaient pas beaucoup aidé, euh, je ne fallait plus trop m'en parler. Et euh, pourtant, j'en ai de, de religion catholique. Et voilà, on est baptisé. Voilà, Mais là, non, il ne fallait plus me parler de bon Dieu à ce moment-là. Euh, toujours pas plus à l'heure actuelle, mais euh, oui. voilà. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, on passe la nuit euh, qui nous fait un, du bien parce que j'avais peur qu'Alma parte et que nous, on, on s'est endormi à côté. ou voilà Donc, mon frère est à ses côtés et nous, on est dans le fauteuil à côté, tous les deux, en train de se reposer un peu. Mais euh, voilà, on, on essaie, on lutte et puis... Euh, et puis mon frère repart le, euh, le lendemain. Euh, nous, on nous dit que l'équipe arrive à 10h30. Donc, on repart un peu. Euh, je repars un peu dans ma chambre parce qu'on doit la mettre sous lumière bleue. Mmh. Et, euh, et du coup, je repars un peu dans la, ma chambre. Mais ma chambre donnait, ma fenêtre donnait sur sa fenêtre. D'accord. Okay. Donc, on avait, mis, euh, on avait tout ouvert pour tout. Bah, bref, mmh. je la voyais, de mon lit d'hôpital, je voyais la couveuse avec la lumière bleue. Ah, C'est bien ça. Chouette. Ouais, et donc c'était rassurant, rassurant donc euh, on a dormi un tout petit peu et, euh, et euh, dans la nuit on a eu un appel à minuit en nous disant euh, faut que vous reveniez d'accord faut que vous reveniez c'est voilà faut, faut que vous reveniez donc euh, on est on est revenu j'ai euh, euh, une sachet qui partait en en en, en comment en vacances entre deux, mmh. avec qui j'avais sympathisé, parce que tout le monde me disait oh, « Mais c'est tout votre tête, c'est un truc de fou mmh. !» C'est vraiment un truc... De... Et donc, je leur disais « J'espère qu'elle a mon groupe sanguin et, !» Et du coup, en, en, en cachette, en, en, elle ne m'avait pas prévenue, mais avant de partir, elle avait fait le demande de groupe sanguin. Mmh. Et du coup, elle m'avait dit... Euh, donc, elle, elle m'a apporté des chocolats dans ma chambre avant, quand, euh, avant de partir. Et donc, en pleine nuit, elle m'avait écrit euh, « AB positif, c'est comme... Euh, » Euh, c'est un peu comme vous, parce qu'en en fait, le papa était A positif. Moi, je suis B positif. Ah, elle a eu les deux. À et elle a eu les deux. Et du coup, elle m'a elle écrit... Bon, c'est pas B positif, mais euh, c'est presque Un comme... mélange. Mmh. Voilà, quoi. Et du coup, j'avais trouvé le, la symbolique sympa. Et du mmh. coup... Euh... Donc voilà, on repart là-bas, ses côtés et, euh... et du coup, à 10h30, on décidera euh, de, débrancher, euh, de débrancher la puce dans mes bras. Et puis... Euh... Euh, et puis voilà, et, euh, et là, l'après commence. Mmh.
0: Elle, euh, elle s'éteint au bout de. Euh, Quelques minutes,
1: dix minutes, ouais, ouais, dix minutes. Ça, ça, ça c'était ma hantise, c'était ma ouais. Hantise. Ouais. Je me suis dit, si elle reste dans mes bras euh, toute une journée, c est, c est, je voilà. Ouais. Et, et donc voilà, elle part apaisée, elle part euh, voilà, euh, dans mes bras tranquillement et. Ouais. Et, et toi, euh... à ce moment-là,
0: là, comment tu, tu, tu viens à peine d'accoucher Enfin, tout ça s'est passé en trois jours, c'est tellement rapide.
1: La... C'est l'apaisement et le soulagement. D'accord. Parce que j'ai vu la différence de ma, de ma puce qui me regarde, qui pleure, qui crie avec ma voix de crécelle, puis mmh. ma puce sous respirateur avec le regard en mode « je t'en supplie, aide-moi ». Et mmh, ensuite, j'ai vu le regard, vide, mmh. le regard mmh. vide. Le regard vide de ouais. plus rien, de voilà mmh. quoi tu savais que c'était le moment de la laisser partir. Ouais, oui. exactement. Donc ouais, soulagement. Et puis, euh, puis c'est l'après qui commence. Et, euh, et du coup, moi, je me retrouve, euh, pas, pas de vêtements, pas de trucs. Qu'est-ce qu'on va faire C'est compliqué. Et, euh, et, euh, et autant, on a été, ils ont été adorables. Donc après, euh, après l'accouchement, euh, voilà, on a pu rester un peu plus parce que bah, du coup, tout le monde confiné. Euh, ben, on sûr. avait. Voilà, donc euh, j'ai pu. Moi, comme j'allais pas bien, je suis restée une semaine de plus euh, à l'hôpital. Euh, je suis sortie le 18 mars. Donc euh... Pour te dire, j'ai accouché le, le 11, donc euh, ça a ouais, été beaucoup Oui, mais comme plus une
0: césarienne, c'est pas non plus. Euh, ouais, énorme,
1: ouais, mais tu... normalement, maintenant, <rire> 3-4 jours, euh, <rire> tu sors, quoi. Et, euh, et du coup, comme on était là, non, on, en... on a décidé de faire incinérer la petite, et du coup, le, le au moins, on pouvait récupérer euh, pour la, les cendres le mmh. jour de ma sortie, et c'était important pour nous. mais. Ouais, euh, ben, bien sûr. Donc voilà, donc après commence, ben voilà, moi la fameuse, j'en ai déjà parlé sur mes réseaux, sur Marine Bien-Être, mais la fameuse feuille où euh, je, je sors de la chambre, ma fille a, dé, a, a donné son dernier souffle et on, on me donne un fascicule, euh, euh, mes condoléances, euh, euh, vous venez de perdre un enfant, voici les démarches à suivre.
0: Oh, quelle horreur
1: Prévenir la CAF, prévenir votre employeur, prévenir si, euh, choisir euh, pour faire une mise en bière, choisir un cercueil, ouais. pff, ah, voici les adresses à Chambéry alors c'est super bien fait hein. on est d'accord
0: bah, ils font tout pour alléger finalement la chose ouais. en ayant toutes les mais informations là, sur une feuille mais juste tu
1: n'es pas capable ouais. d'entendre tout ça sur le moment c'est ça donc, euh... donc là on est le 13 mars et, euh... et, euh... et du coup à midi euh, ma mère arrive avec, euh... avec m... mon père a dû rester au... au boulot ma mère arrive avec ma belle sœur et mon beau frère et euh, ils arrivent en voiture. Euh, et, euh, et du coup, bah, on commence à démarcher les pompes funèbres. Et, euh, ah, bah, ouais. Donc, on est à travers Chambéry en chaise roulante. Moi, au bout de ma vie, euh, le papa qui me pousse, il euh, y a des travaux, c'est horrible, ouais. c'est horrible. On, ouais, la vrai. chaise roulante, c'est pas adapté. Et on arrive dans la pompe funèbre, elle nous assit tous les quatre. Et voilà, on doit choisir les fleurs, le cercueil, le. Voilà. Et ça, c'est très compliqué.
0: Oui, ouais, j'imagine.
1: Donc, le 18,
0: tu rentres chez toi euh, avec ton compagnon, sans ton bébé. Et là, comment ça se passe les, les jours et les semaines qui, qui arrivent, qui suivent bah,
1: on est en plein Covid du coup les gens peuvent pas venir euh, certains euh, comme mes beaux parents essaient de venir quelques jours mais ils sentent vite que on peut pas euh, on j'ai pas j'ai pas trop envie et que voilà ah ouais. et donc ils repartent très vite on est en mars 2020 et je bah, on est livrés à nous mêmes puisque aucun suivi psychologique aucun euh, aucun accompagnement j'ai ma bah, césarienne bah, hein. <rire> j'ai pas aucun soin ah ouais. On ah me oui, dit juste. Euh, qui... Qui passe. Ah, j'ai rien du tout, j'ai rien. Alors, j'échange, mais je suis à deux heures de chez moi, donc j'ai euh, pas de. J'ai rien qui se passe. Euh, j'ai euh, euh, la crèche qui m'appelle en disant que je peux, je peux, <rire> je faire peux le faire venir, à... euh, voilà, faire ouais. le dossier. J'ai toutes ces choses-là. Voilà. Je dois faire des prises de sang pour vérifier que tout va bien, donc je m'en oui, vais faire mes sûr. prises de sang. Mais là, c'est l'art des, des gringolades, parce qu'on n'est pas accompagné psychologiquement, que j'essaie de prendre rendez-vous chez les psy, mais on y voit une fois, et puis le papa veut plus. Donc moi j'essaie d'y aller, mais on est, ben on peut pas se promener dans la, dans les rues. Donc on est perdu. On, voilà comment c'est. On peut pas se promener dans les rues pour sortir comme on est en plein Covid. C'est très très compliqué et c'est euh, la dégringolade pour nous physiquement, mentalement, pour notre couple, pour notre vie. et, euh, et du coup euh, avec ce non-accompagnement, on nous avait prévenu hein, que le deuil d'un enfant, euh, la perte d'un enfant, c'était qui tout double, hein, c'était euh, ouais. où, où ça rapproche ou pas. Ça n'a pas été le cas du tout. Euh, on n'a pas vécu le deuil de la même façon et on n'a pas voulu avancer de la même façon. Et, euh, et du coup, euh, on, on s'est retrouvé à ne plus être sur la même longueur d'onde. Et donc... Euh, mm. euh, j'ai repris mes affaires et je suis revenue dans le nord euh, natal <rire> avec mes affaires et euh, pour me reconstruire physiquement. Donc là, euh, le Covid a, est passé, j'ai pu euh, euh, être suivie, j'ai pu re, re, être chez mes parents, donc accompagner, aider, euh, faire certains soins psychologiques et, euh, et, euh, et avoir un accompagnement, et ce qui, euh, qui m'a permis d'être de, devant toi aujourd'hui en train de parler. <rire>
0: Et Alma a été décédée depuis combien de temps quand a commencé ce travail de reconstruction
1: euh, en, août. en août. Donc Alma est décédée en mars. Euh, mmh. Je me suis reprise en main en août. D'accord. Et pendant combien de temps tu as fait ce travail de
0: reconstruction, d'être suivi Enfin peut-être que c'est toujours à l'heure actuelle. Alors c'est
1: toujours à l'heure actuelle, c'est toujours d'actualité, mais, euh, mais effectivement il euh, y a eu ce gros, ça, le fait de revenir auprès de mes proches, d'avoir autant de marques d'amour, autant de... Voilà, et, euh, de, de la part de tout le monde et de, euh, de reprendre un peu un peu goût à la vie. En... La psy un jour m'a dit, euh, je lui ai dit, je n'ai pas le choix d'aller bien. Et elle m'a dit, si, si, vous avez le choix, vous pouvez rester chez vous et pleurer toutes les larmes de votre corps et rester dans votre lit mais euh, et du coup euh, et, et du coup je me suis dit euh, qu'est-ce que tu veux de ta vie euh, en fait euh, tu rêves toujours du conte de fées tu rêves toujours de de, euh, de ton monde de bisounours de travailler avec des bébés de voilà euh, il faut pas qu'elle soit morte pour rien et, et, et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas faire ce que tu voulais quand elle était dans ton ventre, quoi? Tu regardais avec, tu déjà avec elle et tu regardais et tu lui parlais, tu lui disais, regarde du massage bébé, regarde du massage prénatal, regarde euh, le thalas au bain et tout. T'es en capacité de le faire, tu l'as jamais fait, bah vas-y, ouvre ton cabinet et et euh, ça sera la plus belle revanche et Amal ne sera pas morte pour rien parce que tu auras ouvert ton cabinet pour ça pour accompagner ces mamans qui, euh, qui ont besoin d'être écoutées qui ont besoin de, de sérénité dans leur vie parentale et, et qui ont besoin de quelqu'un quand elles ont par, de, besoin de parler de deuil euh, voilà donc c'est pour ça que je parle énormément de deuil périnate sur euh, sur mes réseaux et, et, et en accompagnement. J'ai beaucoup de patients qui viennent faire le talasso bain bébé à la suite de perte d'enfants. Voilà. J'ai vraiment une communauté, une communauté qui me suit pour ça. Et du coup... Euh euh, cette résilience et c'est un mot qui était important pour moi euh, que je ne connaissais pas et qui est venu à moi de par les, les, les gens qui m'ont interviewé de par euh, mon histoire euh, euh, plusieurs personnes et dans les journaux quoi et à chaque fois le mot résilience revenait et effectivement c'est un mot qui résonne beaucoup maintenant parce que j'en ai fait ma force et, et grâce à ça aujourd'hui j'ai besoin d'apporter de, 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 sérénité aux bébés aux, aux mamans et aux parents que je n'ai pas eu. Bah oui. C'est ma force, c'est ça... ma thérapie.
0: Ouais. Je trouve ça tellement beau parce que je me dis que en fait tu fais vivre aussi Alma par ton travail tous les jours
1: c'est ça <rire> c'est vraiment en fait pour moi j'ai besoin de la nommer j'ai besoin de... qu'on en parle euh, alors Alma c'est mon petit lama parce que j'avais tout décoré sa chambre sur le lama alors avant c'était pas la mode comme maintenant il y a trois ans on n'en parlait pas on n'en voyait pas c'était voilà compliqué d'en trouver maintenant on a beaucoup de chance c'est que c'est un peu la mode en ce moment et du coup c'est un peu le symbole donc sur mes cartes de visite sur mon flyer sur mes, voilà, mon Logo, voilà, il y a le petit lama et c'est vrai qu'elle vit tous les jours, même avec des patients qui, pour me remercier du bien que je fais à leurs enfants, vont m'offrir un lama. Mmh, c'est trop mignon. Et en fait, je euh, en fais beaucoup d'accompagnement au deuil, je fais beaucoup d'accompagnement en périnate et ils me disent tous Vous êtes une fée, vous êtes merveilleuse, merci beaucoup pour l'accompagnement. Et en fait, c'est eux ma thérapie. Parce qu'en fait, quand on, quand on perd un enfant, euh, euh, pour parler vulgairement, je me suis trouvée comme une grosse merde, impossible de, sur, de, de, de faire vivre mon, ma fille, impossible de... de... Pour moi, c'était à cause de moi et, et je n'ai pas su la protéger. Et en fait... Euh, tout ce qui est en train d'arriver là avec le cabinet marine bien-être, grâce aux parents et aux patients que j'accompagne euh, et, et en plus ça fonctionne énormément et superbement bien eh ben, je me sens plus comme une merde et je, je me sens importante et, euh, mmh. et c'est ça qui me fait du bien à l'heure d'aujourd'hui et quand ils me laissent des commentaires Google magnifiques, c'est ma force c'est ça qui m'anime, je vis pour ça aujourd'hui
0: mmh. Je suis tellement heureuse pour toi que ça finisse bien comme ça, c'est tellement porteur d'espoir c'est fou c'est génial même si Merci. évidemment j'aurais préféré que Alma reste avec toi dans le creux de tes bras
1: mais ouais, non, mais je trouve ça
0: beau que ce, ce deuil se transforme finalement en, en force en une énergie mais dingue ouais ouais force, ça n'a pas été une
1: fatalité je, je ouais, c'est vraiment euh,
0: je grâce à elle son, et... quand tu le dis ouais ouais c'est grâce... Ouais. grâce à elle ouais, ouais. c'est ça même si sa toute petite vie très courte ouais. mais c'est grâce à elle que tu as que tu as monté ce cabinet et que tu fais du bien à plein de mamans, parents, enfants. Ouais. C est, c est et super.
1: que je suis la femme aujourd'hui, hein, dans mon caractère, mmh. dans, je suis beaucoup plus posée, je suis beaucoup plus, euh, ça, ça moins volcanique, mmh. je, suis devenue, ouais, je suis devenue une maman, je suis devenue une femme, je suis devenue, voilà, mmh. euh, même mes proches me le disent, euh, l'ancienne marine euh, au <rire> Là, euh, Là, je suis plus laxiste sur des choses, euh, ouais, il euh, y a pire dans la vie, donc... Euh, donc euh, voilà, non, je, je, je suis fière, de, un peu fière de mon parcours et que ça peut aider de parler de la préclampsie, de deuil périnate et que je peux être rassurée et, et, euh, et enfin écouter les mamans qui me disent euh, voilà, j'ai grossi, j'ai beaucoup grossi, hop, boum, je leur dis et votre protéinerie, et voilà. Donc euh, écouter mmh. dans, et leur faire confiance et pour qu'elles se font confiance et ouais, donc je... Voilà, mmh. j'ai essayé d'en faire, d'en tirer euh, que du bon.
0: Ouais, je te remercie pour ce témoignage porteur d'espoir, Marine. Je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite. J'espère que tu l'auras, ton compte de fait. Et, euh, et je pense bien fort à Alma, bien évidemment, qui nous a accompagnés tout au long de cet épisode.
1: Oui, elle nous a accompagnés parce qu'en plus, c'est très compliqué pour moi les 11, 12, 13 de chaque mois, ouais, puisque oui, ça oui. s'est passé. Et surtout, euh, aujourd'hui, et c'était pour ça que j'ai voulu cette date-là, parce, ouais. euh, parce que c'est un vendredi 13. le 13 octobre,
0: voilà. Et, <rire> et qu'elle est partie
1: un vendredi 13, comme aujourd'hui. D'accord. Ah ben oui, Donc euh, ouais. ouais. Donc, beaucoup d'émotions. Voilà. Et euh, c'est la première fois que je raconte ma vie. Et euh,
0: ouais. voilà,
1: j'espère que, que ça aidera beaucoup d'autres euh, ouais. personnes. J'en je,
0: suis sûre. On pense très fort à Alma.
1: Je t'embrasse,
0: Marine. <rire>
1: Merci beaucoup.
0: C'est ainsi que s'achève l'histoire de Marine. J'espère que ce témoignage vous aura autant plu qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sous ce podcast. Vous pouvez également m'envoyer votre histoire à ephémère.podcast.gmail.com N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram sous le nom d'éphémère Et je vous dis bien sûr à dans deux semaines pour un nouvel épisode